0: Es ist Dienstag, der 28.03.2017. Willkommen zur 39. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Willkommen von der Baustelle, hätte ich fast gesagt. Immer der nicht.
1: eine von der Baustelle, die neue <lacht> Fernsehserie. <lacht> ja, Im Privatfernsehen kommen doch immer so äh, Handwerker-Sendungen kannst, und sowas.
0: Da kennst du dich besser aus als ich. <lacht>
1: ich ja. Mein Schwager guckt das immer und lacht sich kaputt, aber er ist auch sehr gemein, weil der ist halt Handwerker.
0: <lacht> ja, vielleicht sollte der hier mal vorbeikommen und mir beim <lacht> ein helfen, mit denen ich mich hier rumplage. Naja, kommen wir zu unserem schönen kleinen Podcast hier. Wir hatten eine Woche Pause, eben darum, einmal, weil du Fußball gucken musstest, das möchte ich an dieser Stelle betonen, <lacht> und das andere Mal, ja. weil, weil ich hier im, im Küchenchaos, im Küchenaufbauchaos versunken bin. Also ich habe immer noch kein Wasser, das kommt dann irgendwann, <lacht> also in der Küche zumindest, das kommt dann Ende der Woche und wenn das mal ist, dann beginnt hier das blühende Leben, Und dann beginnt auch der April und der April wird dann hoffentlich dazu führen, dass ich wieder mehr Zeit für die Sachen habe, die ich gerne privat so mache, nämlich zu diesem Podcast zum Beispiel. Aber genug der Sache. Ähm, Du hast, wie ich hier so äh, verwundert festgestellt habe, eine Vorliebe für den Ölpreis entwickelt in den letzten zwei Wochen.
1: Ja gut, ist ja auch kein ähm, unwichtiger Markt ist, glaube ich, immer noch der größte Rohstoff, also mit Abstand der größte Rohstoffmarkt der Welt. Ich weiß gar nicht, wie groß der Anteil ist, aber äh, wenn du diesen Goldman Sachs Commodity Index nimmst, ich glaube, sind zwei Drittel oder drei Viertel, die das Öl ausmacht. Ähm, naja, und, und ist einer der intransparentesten Märkte und gibt immer viel Anlass und auch einer der politischen Märkte und gibt dann immer viel Anlass äh, für wilde Spekulationen in alle Richtungen. Mhm. Und wir hatten das ja mal vor, wie lange ist es her? Zwei, drei Folgen, wo wir über das äh, ähm Shale Oil gesprochen haben, aus aus, äh, den USA und die Preisentwicklung, die dahinter steckt.
0: Mhm. Ja, da hatten wir mehrfach, glaube ich, drüber gesprochen.
1: Ja, und wo du dann ähm, auf die ja ähm, Senkung der Förderkosten durch die Verbesserung der Technologie hingewiesen hast also so hatte ich zumindest den Kern der These verstanden also dass die Förderkosten jetzt im Schnitt äh, von 50 bis 60 wo man so früher halt gesehen hat äh, jetzt so eher in Richtung 30 bis 40 Dollar pro Barrel gehen aus den USA ähm, da hatten wir mal kurz über das Thema diskutiert ich war ja nicht g- richtig Fan der These, weil mir die Anzahl der Bohrlöcher dazu nicht passte, also ne, ich meine, mein Gegenargument war halt, dass äh, wenn die jetzt alle bei 35 Dollar schon wieder Geld verdienen, müssten die doch die äh, Förderung massiv hochfahren, ja, also dann müssten nicht äh, die paar hundert Bohrlöcher wieder in Betrieb sein, sondern schon die 1000 oder 1200, die es äh, in der Spitze waren. Das war halt noch nicht zu sehen und äh, gut, da haben wir die Diskussion glaube ich, damals auch beendet, weil, wie gesagt, ist ein intransparenter Markt und keiner weiß so ganz genau, warum, aus welchen Gründen da was passiert. Und die Datenquellen, die man hat, sind halt auch sehr dünn. Die Amerikaner haben ja noch Quellen, da kriegt man ja noch ähm, relativ zeitnah, relativ detaillierte Informationen aber aus den richtig großen Ölförderländern äh, wie Venezuela, ich meine, da bricht ja auch gerade alles zusammen, da erhält man überhaupt gar nichts an vernünftiger Information. Saudi-Arabien lässt sich da auch überhaupt nicht in die Bücher schauen, ob die gerade mit 50 Prozent, 80 oder 95 Prozent ihrer Förderkapazität fördern und äh, mit welcher Technologie und, 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 so dass man irgendwie abschätzen könnte, wie viel Öl die noch im Boden haben ähm, und äh, wie lange die noch fördern konnten. Ähm, da lassen die, und Irak und Iran sind jetzt auch nicht so wahnsinnig viel anders, auch da weiß eigentlich kaum jemand, wie die Lage da aussieht. Von daher ist eigentlich die USA fast noch der transparenteste Markt, weil da weiß man zumindest so ungefähr, was die treiben. Trotzdem, so richtig dahinter kommt man nicht, warum jetzt gerade wie viele Löcher fördern und wo deren Kosten liegen.
0: Also klar, also ich hatte ich hatte eine Studie damals, das war der Aufhänger, um das mal zu kompletieren, äh, der nach äh, ein, ein wesentlicher Triebfaktor für die momentanen Kostensenkungen und da sprachen wir von einem Drittel äh, der Kostensenkung. Also äh, sei ein Technologiesprung. Ja, die haben, was sie gemacht haben, ist manche Sachen zu automatisieren. Sie also brauchen jetzt halt nur zwei statt drei Mitarbeiter für diverse Geschichten. Und das Zweite, was äh, die Kosten senkt, das sind halt so Geschichten wie, dass die Zuliefererindustrie, also es gibt halt so, so so Dienstleister in diesem in diesem Bereich, die die verschiedenes Bohrgerät und ähnliches zum Beispiel zur Verfügung stellen und die gehen dann, wenn der Ölpreis sinkt, gehen die mit den Kosten runter. Das sind aber absolut variable Kosten die sich am Ölpreis orientieren, die man also, wenn man über Kostensenkungen spricht, immer nur so, ja, also man kann nicht sagen, äh, die Kostensenkung kamen jetzt dadurch zustande, weil natürlich prozentual dann die Kosten immer noch gleich hoch sind. Ja. So und äh, deswegen ist jetzt glaube ich in den in, äh, momentan das große Thema gewesen und das hast du, das ist ja das, was du auch in den Slack geschmissen hast, ja, ähm, dass die dass die Kostensenkungen hauptsächlich jetzt durch Technologiesprung zustande kamen. Und da haben unsere Spezialisten von Zero Hedge, waren es glaube ich am Beispiel, mal wieder komplett überzogen gehabt, indem sie irgendwie behauptet haben, alles, was da jemals irgendwie passiert ist, ist ja jetzt durch Technologiesprung passiert. Oder habe ich das falsch mitgekriegt?
1: Ähm, ja, der, der also es war ein Artikel da drin verlinkt. Ich habe diesen Zero Hedge-Artikel ähm also Zero Hedge ist halt eine, eine komische Quelle. Die kann man
0: nehmen.
1: Ja, die kann man nehmen bei zwei Sachen. Entweder wenn sie die Quelle ähm, zitieren, das machen sie ja manchmal mit Analystenstudien und so, da werfen die äh, ohne Rücksicht auf Verluste und ohne Rücksicht auf Copyright teilweise gesamte Analysten ähm, ja Berichte in ihren Artikel rein. Das ist natürlich für mich ziemlich interessant, weil ich komme an die Originale gar nicht ran und ich kann die nur da lesen. Mhm. Oder man kann die benutzen, wenn die halt jemand anders verlinken. Und in diesem Fall habe ich halt auch nur den verlinkten Artikel gelesen. Mhm. Der verlinkte Artikel ist von Arthur Berman. Der liegt auf oilprice.com. ist die Website. Wirkt erstmal so, als wüssten die, was sie tun. Und und der spricht halt gegen diese These, dass das vor allem ähm, Productivity-Gains wären. Also das ist vor allem ähm, die Senkung, äh, also die Förderkostensenkung vor allem auf erhöhte Produktivität zurückgeht, sondern ähm, dieser Artikel sagt dann halt, äh, dass wahrscheinlich nur ein Bruchteil der Senkung der Förderkosten auf die ähm, Produktivität zurückgeht und der große Teil geht einfach auf mehr Wettbewerb zurück. Ähm, klingt für mich jetzt nicht ganz ähm, unplausibel, weil wir ja eine deutlich gesenkte Anzahl äh, von Förderquellen haben. Und es ist dann auch nicht ganz unlogisch, dass die Anbieter dahinter, also die die Förderquelle, für die ich betreibe, ne, ich glaube Baker Hughes, und da gibt es ja so einige ich weiß gar nicht, macht Hallie Burton sowas auch für den kleinen Ziele für Amerika? Und die haben jetzt halt nur noch ein paar hundert Ölquellen in Betrieb zu halten und nicht diese 1.000 oder 1.200, die es dann am Topf waren. Und er meinte, es wäre aktuell wirklich nur ein Rennen um den nächsten Förderauftrag und die technologische Verbesserung wäre halt, ja, würde halt ähm, nur 10 oder 15 Prozent der Preissenkung ausmachen und äh, könnte damit allerdings auch wieder verpuffen.
0: Ja, da würde ich nochmal dagegen halten, weil äh, man kann, also das ist ja schon fast eine philosophische Diskussion, wenn man man sagt, äh, der Ölpreis sinkt und deswegen äh, senken dann die, die, die Betreiber und Anbieter ihre Kosten Oder man sagt, der Ölpreis sinkt, deswegen ist ein höherer Wettbewerb und deswegen senken sie ihre Kosten. Also, da, das ist das Pferd, glaube ich, von zwei Seiten aufgezäumt, meint aber das Gleiche. Das andere ist, dass ein wesentlicher Vorteil äh, der neuen Technologien ist, dass man die dass man die äh, beim Fracking äh, die Felder länger ausbeuten kann. Weil das Problem war, dass du eigentlich bisher äh, so, ein, so ein Feld eigentlich nur zwölf Monate so richtig gemolken hast. Und dann ist der, der Ertrag schon erheblich nach unten gegangen. Ja, also Weil halt nicht mehr so viel rausgekommen ist. So. Und wenn du das jetzt auf einmal auf 18 Monate ausweiten kannst, durch Techniksprung, das ist jetzt nochmal ein Beispiel, ja, dann hast du halt äh, einfach sechs weitere Monate, in denen du äh, einen normalen Ertrag hast von einem Feld. Der aber dann, äh, wenn du das halt rechnest, zu einem ziemlichen Gewinn führt. Und äh, ich sah da jetzt in dem Artikel, das ist nicht so gut abgedeckt, ob das jetzt, also ich kann es äh, nicht, nicht beurteilen. Ich kann dann mich da auch nur mit diesen Studien beschäftigen. Ich kenne mich halt, weil ich mich mal beruflich damit beschäftigt habe, ein bisschen in dem Bereich aus, gerade was so Fracking betrifft. Hat mich natürlich auch politisch interessiert, weil wir ja auch in Deutschland diesen dieses Thema immer wieder aufploppen haben. Aber es es, es, es wird, also gut, wir können es natürlich darauf runterziehen, das wird natürlich die Mischung sein. Aber 10 bis 15 Prozent ist, kommt mir jetzt wieder etwas zu wenig vor. Also mhm. das, das wird erheblich höher sein. Es wird aber auch je nach Anbieter schwanken. Und was wir auch nicht vergessen dürfen bei diesen ganzen Berechnungen ist, und das war auch, glaube ich, da also bin ich mir recht sicher, dass ich das auch gesagt habe, ein anderer wesentlicher Kostensenkungsfaktor ist, dass ein paar Leute pleite gegangen sind, die ihre Felder mit Krediten betrieben haben. Und wenn diese Felder dann von einem Großen jetzt übernommen werden oder von jemandem, der kein Kredit äh, fahren, fahren hat, dann kann der viel... Ähm, dann kann der viel produktiver arbeiten in dem Sinne, dass er viel mehr Gewinn daraus holen kann, weil er weniger oder eben auch gar nichts an die Bank abdrücken muss. Das heißt, das ist so eine eine Art Solvenzvorteil, der da entsteht. Und das ist nicht unerheblich, weil viele äh, Fracking-Felder, gerade so bei den kleineren Geschichten, halt auch von entsprechend kleinen Unternehmen, die da irgendwie so nebenher noch was machen wollten äh, und dann in die Bredouille gekommen sind, als der Ölpreis gesunken ist, äh, weil die halt da schon stark auf Kredit gefahren sind.
1: Aber wieso sollte das die Förderkosten senken? Nee, das senkt nicht die
0: Förderkosten, aber es senkt äh, den Ertrag der Unternehmen.
1: Ja, ja klar, sie können ja. sie können ähm, zu niedrigeren Preisen noch Sachen anbieten, genau. aber in dem Artikel ging es ja eigentlich darum, äh, dass sie, dass die Förderkosten zu stark ja, sind. Ja, aber wenn ich es halt so. richtig
0: rechne, muss ich halt auch meine Kredite mit reinrechnen und dann heißt es halt, okay, ich könnte jetzt theoretisch, wenn ich keine Kredite habe, mein, mein Öl für 30 Dollar verkaufen und würde noch einen Dollar verdienen, aber mit dem Kredit sind es dann halt irgendwie dann doch 40. Ja. ja, und äh- hey,
1: man hört dann halt nicht auf zu fördern bei 40, ne? sondern man fördert weiter bis 30 oder 25 liegt, ne? sondern man kann immer weiter fördern, weil er niedrigere Kosten hat. Also ich habe jetzt hier auch nochmal der Bericht versucht, es halt äh, zu zu, ja. äh, zu schätzen und ähm, er meint äh, 10% is from advances in technology and 90% is because the oil industry is in a depression and oilfield service companies have slash prices to survive. So, okay, das ist halt nur, das ist halt eine Meinung, ich wollte ihn nur noch mal mm. kurz erwähnen. Ja, ja Weiß ganz gut, äh, ähm ja erläutert wie wenig schlau man aus dem Ölmarkt werden kann weil das man hat immer die fakten die für die eine Seite sprechen man hat fakten für die andere Seite die für die andere Seite sprechen und im endeffekt weiß niemand wo die wirklichen förderkosten liegen niemand weiß wie groß die reserven sind niemand weiß wann wer bei welchen förderkosten die ölquellen abschaltet und Das ist selbst auf der Seite, wo du so einen freien Markt hast wie die die USA, die nicht an der OPEC OPEC hängen, ähm, ist es schon ein ultrakomplexes System. Und dann kommt natürlich die OPEC und die ganzen politischen Geschichten noch dazu, wer wie viel fördern darf und wann die sich mal einigen können und wann die sich nicht einigen können, wie, äh, ob die sich überhaupt dran halten, ähm, und 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 und. Ne? Und äh, deshalb ist der Ölmarkt so interessant, weil das ist äh, ja unfassbar komplex, was da passiert.
0: Ja, und da kann jeder eine Meinung haben. <lacht> genau.
1: <lacht> und die können sich auch noch total ja. widersprechen, ja.
0: Also zu dem, zu dem äh zu, den, zu der Zahl der aktiven Bohranlagen, das hattest du ja mal äh, auch angeschnitten mit diesem ähm, Oil-Rigs-Index, äh, da hat ja die FAZ jetzt hier auch äh, nochmal was reingeschmissen, dass es aktuell wo 652 sind äh, und das ist der höchste Stand seit 1,5 Jahren. Dann habe ich gestern äh, noch auf Al Jazeera, äh, ich glaube, ich habe es mir nicht abgespeichert, muss ich mal gucken, ob ich das noch finde, ein, äh, eine Diskussionsrunde gehört, über die aktuelle Lage in der OPEC und die haben also die Russen haben jetzt erstmal irgendwie gesagt also hier mit die waren ja auch damit dabei bei dem Akt bei dem letzten Treffen also ja also wir brauchen jetzt erstmal noch Zeit bis bis wir uns da entscheiden können ob wir den ob wir die Förderquote weiter senken hat natürlich den Hintergrund, dass die damals, als sie sich geeinigt haben, ich meine, das war irgendwann im Januar, ich habe es jetzt aber auch nicht mehr im Kopf, haben sie sich ja nur auf sechs Monate geeinigt. Und danach war ja wieder alles offen. Das war eine leidlich kurze Quotensenkung. Und jetzt sind sie halt schon wieder am diskutieren, wie es dann weitergeht. Und eigentlich sollen wollen sie weiter senken. Das Problem ist, wenn sie weiter senken, geht der Ölpreis weiter nach oben, zumindest tendenziell. Und aus dieser Erkenntnis ähm, ist er ja dann auch gleich wieder gesunken, als man das mal so im Markt realisiert hat. Weil, wenn der Ölpreis nach oben geht, äh, dann kommen die Amis und äh, erhöhen sofort wieder die die Ölförderung. Mhm. Ja Über über die, so heißt es halt momentan immer, ähm, ich glaube, es ist sehr schwankend, je, je nach Anbieter, aber Ich glaube, im Grunde haut es hin über die tendenziell sehr schnellen, also flexiblen äh, Felder mit äh, dem Fracking. Die können halt schneller an- und abschalten als die anderen. Und die fahren hoch, wenn der Preis stimmt, und die fahren runter, wenn er nicht mehr stimmt. Und das ist ganz interessant, weil dadurch eine Situation entstehen könnte, in der der Ölpreis, eher bei 50 als bei 60 ist. Und 60 war ja so ungefähr das Ziel, was die Saudis sich so, das sind äh, ja interne Äußerungen, die nach außen gedrungen sind. Man weiß da natürlich, also nichts Offizielles. Man weiß nicht, ob es 100 stimmt, aber ihr Ziel so Ende des Jahres war halt 60. Und mit 60 können sich alle, die da irgendwie dran beteiligt sind, halt wesentlich besser finanzieren. Also gerade den Russen würde, ein Ölpreis von 60 sehr gut gefallen, weil dann kommen sie ja schon fast in, in Haushaltszustände, die ausgeglichen sein könnten. Ja, natürlich noch nicht ganz, aber das ist so knapp davor. Mhm. Also, da, wenn, wenn wir schon drüber reden, kann man ja dieses Update dann auch noch machen.
1: Mhm. Ja, ich denke, das ist für die, für die äh, absehbare Zukunft äh, die Prognose, die man haben kann, dass im Endeffekt die Öl, äh, die OPEC den Preis. Äh, nicht mehr alleine machen kann, egal was die entscheiden, weil ähm, die Förderkapazitäten in den USA inzwischen so hoch sind, dass äh, wenn die am Anschlag fördern, also wenn die wieder alle Oil rigs angeschaltet haben, äh, das alleine für ausreichend viel Angebot sorgen wird, äh, um den Ölpreis nicht äh, über 50 oder 60 steigen zu lassen. Wo jetzt genau da die Grenze ist, weiß ja eh keiner. Ähm, aber dass wir nochmal die 100 oder 120 Dollar sehen, die war 2008 oder wann war das, ähm, als die große Peak Oil Theorie umging, hatten. Ähm, die werden wir glaube ich äh, nicht mehr sehen. Also zumindest auf absehbare Zukunft nicht mehr sehen.
0: Hm. Ja gut, die 120 oder überhaupt die 100, die sind wirklich in ganz weiter Ferne. In dem, in der Hinsicht vielleicht. Ich weiß, ich glaube, ich hatte es damals schon gesagt, aber in der Hinsicht ist es natürlich interessant, dass Donald Trump jetzt Präsident der USA ist, weil er Dafür sorgen wird, dass eine gewisse Freiheit in Sachen Rohstoffförderung herrscht, ohne Rücksicht auf Klimawandel und so weiter. Das wird die Preise dann natürlich auch nach unten treiben, wenn dem so ist, weil mehr Angebot Mhm. da ist.
1: Er hat ja schon die Trinkwassergesetze, also einige Trinkwassergesetze hat er schon wieder abgeschafft. Ja, Wobei es da direkt, glaube ich, nicht um Fracking ging, sondern äh, zumindest das, was ich konkret gesehen habe, war eins, äh, wo es äh, um Verklappung, glaube ich, aus irgendwas aus der Kohleförderung. Ähm, kam. Das war jetzt, glaube ich, nicht direkt an äh, Fracking, ans Fracking gebunden, aber ähm, ja gut, mit allem, was er gemacht hat und den äh, Einständen, die er bei EPA gemacht hat und den ganzen Umweltgesetzen, die er offensichtlich sowieso nur für überflüssige Regulierung hält, wird wahrscheinlich auch Fracking ähm, noch einfacher werden, als es ähm, in den USA eh schon war.
0: Ja, also ich glaube, der Weg ist völlig gezeichnet. Der ist ja auch recht rücksichtslos und die Partei steht zumindest in diesem Fall hinter ihm <lacht> in Sachen Gesundheitsreform. Ja, wohl nicht, wie wir gelernt, aber wohl auch, glaube ich, prognostiziert hatten hier in diesem Podcast. Aber das nur am Rande. Gut, dann würde ich sagen, dann machen wir das Thema zu. Wir müssen ja auch nicht ständig jo. über den Ölpreis reden. Das ist ja auch ein deprimierendes Thema. <lacht> Oh. Diese, ja, ich, ich muss da mal an diese ganzen Kriege, die da noch dahinter stehen, denken. Und daher, naja, gut, das stimmt ja, natürlich Das sollte auch. man immer nicht vergessen. Okay. Lass uns über
1: Photovoltaik reden, nein.
0: An wen denke ich denn dann? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Okay. Ähm, ja, du wolltest uns was zum Gender Pay Gap erzählen.
1: Das ist doch gar nicht so. Ich dachte, du erzählst was davon, was die komplizierten Themen sind, doch mal deins. Ähm, ich habe die starke naja, Meinung. Wir, <lacht> <lacht> ah, okay. <lacht> ähm, ja, ja, wir hatten ähm, vor anderthalb Wochen, glaube ich, war, ähm, wie heißt er denn jetzt konkret? Gender ähm, ähm, Equal, Equal Pay, Pay Day, ne?
0: Day und Gender Pay Gap. Das sind die genau. zwei Kampfbegriffe.
1: Genau, und ähm, da haben wir die Diskussion, ähm, naja, den Tag gibt es ja jetzt schon ein paar ähm, zum wiederholten Mal und die Diskussion ist auch schon ein paar Mal gemacht worden. Es gab auf Twitter ähm, ein bisschen Rückmeldungen zu meinen Tweets und und Hinweise auf Artikel und so und ich dachte, äh, das Thema könnten wir hier auch mal ähm, anschneiden, weil es ist ja schon ein Wirtschaftsthema. Ähm, Gut, Äh, ich weiß gar nicht, wer es berechnet, ist das das Bundesarbeitsministerium unter Frau Nahles oder das Wirtschaftsministerium? Ich meine, das ist das
0: Statistische Bundesamt.
1: Ah, die haben es bereits, stimmt, das ist das Statistische, genau, da habe ich es auch gelesen, die Statis. Ähm, Die hatten auch eine sehr gute Überschrift über dem Artikel, Äh, im Gegensatz zu vielen Medien, die natürlich die Schlagzeile brauchten und ähm, dann die ähm, Lücke im Gehaltsunterschied in die Überschrift gepackt haben. Und äh, ja, je nach politischer Einstellung konnte man dann schon sehen, wer in welche Richtung die Leser bringen wollte und wer in die andere. Ähm, Also dieser Pay Gap liegt jetzt bei 21 Prozent. Jetzt habe ich dummerweise wieder die Zahl nicht genau im Kopf, ähm, weil ich jetzt hier dummerweise einen alten Artikel auf habe und ist um ein Prozentpunkt gesunken im letzten Jahr ähm, ist aber auch shit egal, ob es jetzt von 22 auf 21 oder von 23 auf 22 gesunken ist, in der Größenordnung sind war Es ging einen Prozentpunkt runter, ähm, wo man schon von vornherein sagen könnte, das ist vielleicht aber auch statistisches Rauschen. Also auf diesen einen Prozentpunkt will ich jetzt äh, wirklich nichts geben. Äh, das, das kann ja auf alles Mögliche zurückgehen. So, und dann kamen ähm, halt wieder ausführliche Erklärungsversuche, ähm, dass diese Zahl falsch sei. Also es gäbe quasi, also so ein bisschen in die Richtung ging die Argumentation, es gäbe diese ähm, Unterschiede in der Bezahlung gar nicht, äh, weil man sie ja erklären könnte. Was natürlich schon ziemlicher Unfug ist, weil ähm, auch wenn man einen Unterschied erklären kann, ist er nachher immer noch da. Der ist ja nicht weg dadurch, dass ich ihn erklären kann. So, es gab ein paar äh, fiese Tweets von äh, Frauen, die natürlich äh, auch von den, passenden und verdächtigen Leuten retweetet wurden, die dann gesagt haben: Ja, ich habe bei der Auswahl meines Besuchs darauf geachtet, äh, dass ich vernünftig bezahlt werde und muss deshalb heute auch nicht rumjammern. Ähm, okay, äh, <lacht> äh, fand ich jetzt auch ein ziemlich interessantes Argument, aber ähm, hilft am Ende halt auch äh, hilft am Ende halt auch nicht weiter, weil es nützt ja nichts, äh, wenn keiner mehr die äh, schlecht bezahlten Jobs macht, sondern man muss sich dann schon fragen, warum das passiert. Naja, so und die zwei großen Faktoren, mit denen man diesen äh, Pay Gap ähm, erklären möchte, ist ähm, erstens die Auswahl des Berufs, weil es gibt ja keinen grundlegenden Unterschied, das muss man vielleicht am Anfang nochmal sagen, Ähm, denn die Ausbildung der Frauen äh, und die Noten, die die Frauen ähm, bei ihrem Abschluss haben, tendenziell besser sind als die der Männer. Das heißt, es ist egal, auf welche Stufe du guckst, ob du auf äh, die mittlere Reife schaust, ob du aufs Abi schaust oder ob du aufs Studium schaust, In, äh, im Durchschnitt sind die Noten, die Frauen bringen, besser als die von Männern. Das ist jetzt nicht so der wahnsinnig große Unterschied, aber der ist ähm, jedes Jahr messbar und ähm, der ist definitiv da. So, und im Job klärt, kehrt sich das Ganze dann aber um. Und das heißt, die Frauen werden ähm, schlechter bezahlt. Das ist am Anfang. Der Karriere noch gar nicht so groß, der Unterschied. Der wird groß in dem Alter, wo die Frauen Kinder bekommen. Weil dann bleiben die Frauen zu Hause, der Job wird unterbrochen, die Karriere wird unterbrochen und ähm, danach, beim Berufs, beim Wiedereinstieg in den Job, entsteht der größte Teil der Lücke. Der erste Teil des Unterschieds entsteht durch die Auswahl der Berufe. Also Frauen gehen tendenziell in Berufe, die schlecht bezahlt werden. Der ganze Gesundheitssektor, der ganze Pflegebereich, der Einzelhandel. Ja, selbst wenn du in den Bildungssektor siehst, hast du viele Frauen in der hast du dann viele Frauen in der Schule, in der Grundschule und da quasi keine Männer. Und je weiter du dann hochgehst steigt der Männeranteil. Also in Gymnasien weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber da liegt der, Teil, der Anteil der Männer dann schon irgendwie bei 30, 35 oder 40 Prozent. Mhm. Und die verdienen halt auch besser, als man an der Grundschule verdient. So, das zieht sich halt durch alle, das zieht sich halt durch alle Berufe und alle Branchen durch, dass die Frauen eher in den Berufen hängen, die ähm, weniger Lohn bringen. Oh, und dann, ähm, ist Der zweite große Faktor ist halt das Kind und das Ausscheiden aus dem Beruf und dass an der Stelle die Karriere unterbrochen wird. Ähm, ich finde beide Punkte relativ interessant, weil es eigentlich, ähm, also man könnte ja sagen, äh, worauf beruht ähm, der Gender Pay Gap? So, und dann ist halt eine relativ einfache ähm, Forderung oder, oder eine relativ einfache Analyse. Ähm, die Arbeitgeber beuten die Frauen aus. Ich glaube aber, ähm, oder benachteiligen die Frauen. Ich glaube aber, dass dieser Teil äh, gar nicht ähm, der entscheidende ist, weil ich glaube nicht, dass der der Arbeitgeber ähm, der ganz große Faktor ist, ähm, äh, an dem man ähm, den Unterschied ähm, ausgleichen könnte, sondern ich denke, dass das vielmehr eine gesellschaftliche und auch politische Verantwortung ist, die wir an der Stelle haben. Also wir wir müssen... ähm, ja, bei Kita-Plätzen die Wiedereingliederung in den Beruf erleichtern. Wir müssen es äh, den Männern erleichtern, stundenmäßig auf, ähm, ja, auf eine vier Stunden, äh, auf eine Viertageswoche ähm, zu kommen, ne? dass man halt ähm, zwei halbe Tage ähm, zu Hause arbeitet und nur drei Tage in der Firma Vollzeit ist. Ähm, oder, 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 um halt das ähm, ähm, mit Familie und Kind ähm, besser unter einen Hut zu kriegen und ähm, das nicht der Arbeitgeber, ähm, das eigentliche Problem ist. Also wir haben definitiv ein Problem an der Stelle und äh, nur dadurch, dass ich das Problem erklären kann, ähm, ist das Problem nicht weg. Das ist eigentlich so der Hauptpunkt, den ich äh, sagen mhm. müsste. Und wenn man das dann analysiert, muss man halt schauen, ähm, wo sind denn wirklich genau die Probleme? Und ich glaube, das Problem ist weniger der Arbeitgeber als äh, das gesamte gesellschaftliche Umfeld, was es den Frauen dann eben nicht wieder ermöglicht, schnell in den Job zurückzukommen.
0: Ja, also äh, das... Das Gap an sich, also wenn man diese Zahl nimmt, 21 Prozent, äh, die sich ja auf 2015 bezieht, ich habe das hier mal nebenher nachgeschlagen, ähm, dann kann man eigentlich nur sagen, okay, äh, Frauen verdienen weniger. Dafür gibt es halt so, äh, also, also da, mehr kann man davon eigentlich gar nicht erkennen. Ja, deswegen verstehe ich auch seit Jahren nicht, warum das ähm, Statistische Bundesamt diese Zahl in dieser Form rausgibt. Oder verstehst du das?
1: Ja doch, es ist schon ähm, im Hinblick auf die äh, Geschlechtergerechtigkeit äh, eine interessante Zahl.
0: Naja, aber wenn du mit der Zahl an sich erstmal so nichts anfangen kannst, sondern sie halt eine schöne große Zahl ist, die erstmal nur sagt, da stimmt was nicht, äh, du aber nicht sagen kannst was, dann, dann weiß ich nicht, was ich mit der Zahl anfangen soll.
1: Ja, gut. du kannst internationale Vergleiche zum Beispiel daraus ziehen und die internationalen Vergleiche ähm, zeigen zum Beispiel, ähm, dass Deutschland äh, da im Mittelfeld ist, äh, was jetzt nicht unbedingt äh, eine Position ist, die Deutschland anstreben sollte. Nein, was ich meine ist, wieso
0: können die die nicht die Zahlen veröffentlichen, die uns eigentlich interessieren, nämlich... äh, in ist es denn so, dass die Frauen in den verschiedenen Branchen, weil sie sie schlüsseln ja das ja sogar nach Branchen hier auf. Ne? Sie sagen, ähm, dass in, in, bei technischen Dienstleistungen Frauen 32% Prozent weniger verdienen, äh, gefolgt von Banken und Versicherungen 30%, Prozent. verarbeitendes Gewerbe 25% Prozent und so weiter und so fort. Also sie, sie können das irgendwie nach Branchen aufschlüsseln, Aber äh, dann soll es irgendwie nicht möglich sein, zu sagen, äh, ich vergleiche dann auch die Positionen innerhalb der Branche, um wirklich zu sagen, ob die Frauen den Männern benachteiligt werden oder ob das Problem nicht viel mehr ist, dass Frauen, äh, ich glaube, man nennt das gläserne Decke, einfach nicht nach oben kommen Mhm. innerhalb der Unternehmen. Und wenn die nicht nach oben kommen innerhalb der Unternehmen, dann äh, weiß ich nicht, Ehrlich gesagt, wie man das lösen soll aus, aus politischer Sicht. Du kannst ja nicht verordnen, also, dass Frauen, dass ja. Frauen äh, in, also, also gut, du, kann, weißt du, du kannst es bei Aufsichtsräten machen, da ist es relativ leicht, eine Quote durchzudrücken. Aber du kannst nicht sagen, das Unternehmen muss im mittleren Management äh, irgendwie 50 Prozent Frauen beschäftigen. Das kann das ja. Unternehmen von sich aus sagen, aber das wird irgendwie dann auch ein bisschen arg schwierig, das zu überwachen. Und ähm, äh, also der Verwaltungsapparat, der dahinter steht. Und es kann ja nicht die Lösung sein, dass dann immer der Staat ganz tief in, in, in alles Mögliche eingreift, um sowas zu lösen. Aber das wären die interessanten Zahlen.
1: Mhm.
0: Ich verstehe seit Jahren nicht, warum das Statistische Bundesamt da nicht weitergeht. Also das ist mal das Erste.
1: Mhm. Aber zu, zu, zu diesem ähm, Deckel noch kurz, was ähm, zu dieser äh, gläsernen... Decke,
0: nicht decke, Deckel. Nicht decke.
1: Ja, ja, nicht decke Deckel. Das ist für, für für die Statistik, das ist ein Punkt und der ist, glaube ich, auch einer der validesten in der ganzen Diskussion, dass du ab, ab einem bestimmten Level halt in so eine reine Männergesellschaft kommst. Ne? Also mhm. Vorstände oder Trump-Regierung oder so. Da kommst du ja als Frau quasi nicht rein, da bist du ja draußen. Ähm, das ist aber für die Gender Pay äh, Gap-Statistik ähm, total irrelevant, weil das so wenig Leute betrifft, dass du darüber die Statistik nicht ausgeglichen bekommst. Also nur das erwähnt, das gehört dazu. Ich will nicht sagen, dass es das Problem nicht gibt. Das ist für die Statistik, also für ein Durchschnittseinkommen, aber total irrelevant, ob in Vor- Aufsichtsräten in Deutschland jetzt 100, Leute sitzen oder, äh, 100 Frauen sitzen oder 50. Nein, nein, nein.
0: Die Frage ist, wo beginnt die gläserne Decke? wenn du jetzt die behauptung aufstellst die du gerade aufgestellt hast dann beginnt sie ja erst beim aufsichtsrat oder beim vorstand oder nee, beim ich höheren meine nur das Management. sind halt ja, ja das sind ähm, weniger das aber die gläserne decke beginnt eher
1: ja und das
0: ist das ist doch der Punkt
1: ja die gläserne decke beginnt also ich, ich glaube nicht dass das äh, also d- die gibt's, gibt es wahrscheinlich auch darunter, aber ich glaube nicht, dass das der entscheidende Faktor ist für die Statistik. Das passiert ähm, also jetzt für den Pay Gap. Das passiert schon äh, viel weiter vorne in der Statistik, nämlich äh, in der Entscheidung für den Beruf. Äh, wenn du dich halt entscheidest, äh, du wirst Krankenschwester, äh, dann ist dein Gehalt äh, mehr oder weniger von vornherein festgelegt. Und äh, wenn sich der Mann entscheidet, Medizin stud- zu studieren, dann hat er halt alle Möglichkeiten, wenn du dich entscheidest, Krankenschwester oder Pflegeberuf zu ergreifen. Da ist halt nichts da mit Aufstiegschancen. Also gerade im Pflegesektor siehst du das ja auch. Das ist auch so so ein Sektor, wo sich alle die dann Karriere machen wollen oder mehr Geld verdienen wollen oder mehr Verantwortung haben wollen, sich halt selbstständig machen. Weil es gibt innerhalb der Firmen mehr oder weniger ähm, keine Aufstiegschancen. Das heißt, die einzige Möglichkeit, da mehr Geld zu verdienen, ist halt, sich selbstständig zu machen und äh, eine Firma aufzumachen mit fünf oder zehn Leuten.
0: Naja, also um mal diese Zahlen, das vielleicht mal mit Zahlen zu unterlegen. Jenny Thier von der FAZ oder FAS ist sie, glaube ich, wenn ich das richtig... Ja, genau, ist eine Sonntagszeitung. Also Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Die hat ja mal einen Artikel über dieses schöne Thema geschrieben und dazu ein paar Zahlen recherchiert. Und das, äh, wenn man guckt, wer wo arbeitet und dann die Lohnunterschiede anguckt, dann kommt man auf Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern, zugunsten der Männer zwischen 2,3 und 7 Prozent, je nachdem, welche Quelle man da nimmt. Da kann man sich dann wieder mhm. über die Studie streiten. Das heißt also, es gibt einen faktischen Gehaltsunterschied, der ist jetzt aber nicht so hoch wie diese 21 Prozent.
1: Der größte Teil passiert am Anfang
0: durch genau. die Berufswahl. Ja. so und die, die Berufswahl, auf die wir uns dann kaprizieren müssen, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, also die eine Sache ist ja natürlich, auch wenn es 2,3 Prozent ist, ist es natürlich eine Schweinerei, dass Frauen weniger verdienen. Ja, Und wenn man das dann noch mit mit Kinderzeiten und Ähnlichem begründet, dann kann ich mir nicht nur nicht an den Kopf greifen, sondern das ist eine absolute Schweinerei der Gesellschaft gegenüber, weil es heißt ja immer, dass wir für Wirtschaftswachstum auch Kinder brauchen. Das mal so zur Erinnerung an den Neoliberalismus. Also da da macht man sich ja quasi die Zukunft kaputt, wenn man dann so so argumentiert und dann die Frauen dadurch ausgrenzt und und ihnen weniger Geld gibt. So, die andere Sache mit mit der Berufswahl, hast du da eine Idee, wie man das regeln könnte? Ich meine, das müsste ja schon fast in der Schule anfangen, wenn nicht sogar im Kindergarten. (lacht)
1: Es gibt so Ansätze, gibt's ja. Ne? Ich weiß noch nicht, wie viel die, wie viel die bewirken. Also äh, nicht nur Neffen und so weiter. Bei mir sind jetzt viele äh, in der siebten, achten Klasse. Ähm, und da gibt's jetzt, ich glaube, das ist eine bundesweite Geschichte, diesen Boys Day und Girls Day. Das heißt, da gehen die Schüler und Schülerinnen ähm, im Alter von 13, 14, 15 einen Tag in die Wirtschaft. Ähm, und zwar über über, zwar über Kreuz. Das heißt, ähm, einen Tag äh, werden gibt es typische Männerberufe ähm, und einen Tag gibt es typische Frauenberufe und da müssen dann halt beide ähm, einen Tag mal reinschnuppern. Ne? Man hat dann halt so einen Berg von typischen Frauen- und typischen Männerberufen ähm, definiert und äh, da soll jeder mal den anderen Bereich auch kennenlernen, damit nicht alle Jungs äh, Kfz-Mechaniker werden oder ähm, ja und nicht alle Frauen äh, oder alle Mädchen äh, Krankenschwester oder Friseuse. So, dann ähm, aber ein Tag, es ist es ein Tag. Ne? Ich weiß nicht, ob man dadurch in den Köpfen ähm, wirklich was ändert. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, ähm, dass man ähm, wirklich an der Berufswahl was äh, nachhaltig ändern kann. Also wir haben auch, wir haben ja überall auch diese MINT-Fächer. Ne? Und da gibt es ja auch Unmengen von ähm, Initiativen, die ähm, auch allen Mädchen die naturwissenschaftlichen Fächer klar machen, ähm, bei oder nahe bringen wollen. Und unter anderem die Informatik. Es ist ein ähm, kleiner Einschub, auch ja hinter diesem Calliope-Projekt, wo äh, die im Saarland äh, so einen kleinen Pro- äh, Computer in ähm, die Schulen bringen wollen, der dann selbst programmiert werden kann. Genau der Grund, warum die das in der dritten Klasse machen. Wo ich immer gesagt habe, sind die verrückt. Ähm, an den Grundschulen haben die viel, viele andere Probleme. Äh, und die Kinder müssen nicht in der dritten Klasse programmieren lernen. Deren Argument ist aber, wir haben festgestellt, dass wenn die Kinder in der sechsten und der siebten Klasse sind, die Leistung zwischen Jungen und Mädchen schon in den naturwissenschaften, äh, naturwissenschaftlichen Fächern äh, schon deutlich auseinanderklaffen. Und wir haben... Durch andere Tests festgestellt, das ist in der Grundschule in der dritten Klasse noch nicht so. Und deshalb machen wir äh, diese erste Informatikgeschichte in der dritten Klasse, weil wir wollen, dass Mädchen genauso, ähm, ja, unbelastet daran gehen ähm, wie Jungs. So, und in diese Richtung gibt es ja un- auch viele Projekte, ne, um äh, Mädchen an Naturwissenschaften ranzubringen. Und ähm, ich weiß auch nicht, ähm, ob das jetzt in zehn Jahren oder in 15 Jahren einen wirklichen Einfluss auf die ähm, Studienwahl und die Berufswahl ähm, haben wird. Ich fürchte eher, ähm, dass die Sachen relativ viel Geld kosten, aber nicht so wahnsinnig viel ähm, bringen werden. Was ich sagen will, ist, äh, ich glaube, über die Berufswahl ähm, kriegen wir das Problem nicht weg. Wir bekommen das Problem weg, wenn wir das machen, was Skandinavien macht. Und das ist ganz einfach. Wir bezahlen die Berufe besser, die Frauen machen. Fertig. Das war jetzt eine kurze Zusammenfassung. Ne? Weil in Skandinavien ja. wird zum Beispiel im Pflegesektor und in, in Krankenhäusern ähm, deutlich, deutlich auch in, ähm, auch, ähm, in Kindergarten, in, in den Kitas, ähm, in, in den Grundschulen ähm, besser bezahlt als ähm, in Deutschland. Wobei bei den Schulen bin ich mir gar nicht sicher. Ähm, das war ja, ein Geld. liegt aber auch an, so anderen, gut, aber
0: an anderen Dingen. Äh, also äh, es wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage an dich gewesen, ob es denn nicht sein kann, dass man vielleicht die Berufe, äh, die das betrifft, äh, nicht besser bezahlen müsste. Also, das ist ja ohnehin so eine äh, Frage, die sich stellt. Auf der anderen Seite, wenn du das mit Skandinavien vergleichst, da ist es halt so, dass äh, selbst die Kindergärtnerin da äh, eine regelrechte, äh, sie hat ja eine, eine Studienausbildung und, äh, und so weiter und so fort. Also das sind, das sind Hochleistungsberufe oder hochgebildete Berufe dort im Gegensatz Mhm. zu uns, wo das alles etwas äh, laxer gehandhabt wird von der Einstiegshürde her. Und daraus ergibt sich dann natürlich, dass die Leute auch weniger verdienen. verdienen. Weniger Qualifikation, weniger Verdienst. Dann ist die nächste Frage vielleicht, äh, ob... äh, also wenn man sagt, die Frauen sind selber schuld, dass sie nicht so viel verdienen äh, wie die Männer, ähm, dann wenn, wenn sie typische Frauenberufe machen und diese typischen Frauenberufe irgendwie alle schlecht bezahlt werden, dann liegt natürlich schon der Verdacht nahe, dass Frauen da einfach mehr mit sich machen lassen als Männer.
1: Mhm.
0: Ja, Also äh, ich glaube, wenn, wenn wir da über Kindergärten oder ähnliches reden, wenn die alle streiken, dann liegt das halbe Land lahm. Ja, also da könnte mhm. man auch mehr rausholen. Also deswegen, ich glaube, das ist halt zwei, das sind halt zwei Schienen. Einmal eine höhere Qualifikation, einmal eine höhere Bezahlung. Damit bringt man dann natürlich äh, auch den Staat wieder in die Pedoule, der ja da teilweise Gelder zur Verfügung stellt und äh, das halt auch irgendwie alles bezahlen muss und deswegen natürlich ein geringes Interesse hat, dass äh, solche Berufe dann äh, mehr bezahlt oder höher bezahlt werden. Ich stell dir mal vor, die ganzen Krankenschwestern verdienen jetzt einfach mal das Doppelte.
1: Mhm.
0: Ja, äh, <lacht> Ich glaube, dann äh, beginnen denen bei der Krankenkasse halt auch die Ohren zu schlackern. Und das sind dann halt alles so Fragen, ähm, wo man dann im nächsten Schritt vielleicht auch fragen müsste, verdienen Männer zu viel? Mhm. Ja, Also sind andere Berufe vielleicht zu gut entlohnt? Und müsste man dann ausgleichende Faktoren schaffen? Aber Ehrlich gesagt, wir, wir kriegen in diesem Land ja irgendwie nicht mal mehr eine Ausbildung für Arbeitslose hin. Wir hatten das Thema seit Jahrzehnten und ich weiß nicht, wie, wie Politik diese diese Form der Feinsteuerung von Wirtschaft vornehmen soll. Ich sehe ja. nicht, dass sie dazu in der Lage ist. Da können wir ganz ja. klug drüber reden, wir können da alle irgendwie zufriedenstellen, außer die, die Geld abgeben müssen. Aber das, das ist nicht realistisch.
1: Ja, also was man jetzt mal untersuchen könnte, was ich noch nicht gesehen habe, aber was vielleicht auch so einen Hinweis geben könnte, ist, es taucht in der, die Staat ist so ganz am Rande auf, aber nicht so wirklich, was denn ein Mindestlohn beiträgt, um den Gender Pay Gap zu schließen. Weil das könnte ja am unteren Ende auch bei den wirklich schlecht bezahlten Jobs, die man halt, äh, ne, also Friseur ist halt ein klassisches Beispiel, im Einzelhandel gibt es sehr viele sehr schlechte bezahlte Jobs, ähm, ob das nicht auch helfen würde, die ähm, Lücke, äh, Lücke zu schließen, aber ähm, ja, das Ding besteht halt aus sehr vielen Faktoren, aber ich ähm, glaube wirklich, dass der ganz große Teil aus der Berufswahl entsteht. Und den kriegen wir nicht weg, indem wir ähm, die Berufswahl ähm, anders gestalten. Dann haben wir die Frauen halt ähm, alle an den Unis hängen und dann machen die alle ein Ingenieursstudium. Dann brauchen wir aber immer noch Leute im Krankenhaus und wir brauchen immer noch Leute in den Kindergärten wir brauchen immer noch Leute in der Pflege. Was nützt das, wenn wir sagen, hey, wir bringen die jetzt alle in die Männerberufe? Ähm, das nützt ja nichts. Das, liegt, ja, das Hauptproblem ist, dass die Jobs, die überwiegend von Frauen gemacht werden, zu schlecht bezahlt werden. Und äh, die Frauen wählen die Berufe, aber dann müssen wir eben dafür sorgen, dass die Jobs besser bezahlt werden. Und ich glaube, das andere ist alles unfassbar viel Aufwand. Wie du schon sagst, so Feinsteuerung und Wirtschaftseingriff, ähm, die der Staat eigentlich nicht leisten kann. Also wir schaffen da Bürokratiemonster. Äh, wie diese Geschichte mit den Aufsichtsräten und so. Ich finde die Richtung ja auch alle gut, aber das ist alles unfassbar hoher Aufwand. Ähm, und ich frage mich, ob der Ertrag an der Stelle ähm, ähm, ja so hoch ist, äh, wie die Bürokratiekosten, die man vorher ähm, verursacht. Und ob man nicht äh, den Großteil der Lücke viel einfacher darüber schließen könnte, indem man sagt, äh, wir bezahlen die Berufe einfach vernünftig. Schweden oder Skandinavien ist halt ein schönes Beispiel. Die Niederlande machen es auch so. Ähm, da musst du im Kindergarten halt einen Bachelorabschluss machen, also vergleichbar zumindest. Die gehen halt richtig ähm, im Endeffekt an eine Universität und ähm, machen da sechs Semester und erst dann ähm, gehen die in den Kindergarten. Und natürlich bekommen die dann auch ein anderes Gehalt, ähm, als ähm, man das hier in Deutschland bekommt. Das würde halt keiner machen. Und ähnlich ist es in der Pflege. Hier in Nordrhein-Westfalen sieht die Pflegeberufe ähm, aus, äh, also die Pfleger, Und die Pflegeausbildung aus den Niederlanden, die ist hoch angesehen. Die hat man geholt, als wir hier zu wenig hatten, haben wir alle die Fühler in die Niederlande ausgestreckt und haben gesagt, hey, hier in der Pflege, wir haben zu wenig Leute. Und die sind rübergekommen, die sind äh, sehr gut ausgebildet und ja, ähm, die äh, wollen dann auch dementsprechend Geld sehen.
0: Ja gut, aber wir drehen uns da ein bisschen im Kreis. Ähm, Ich würde noch eine Sache hier korrigieren wollen. Ich habe es tatsächlich geschafft, auf der Seite des äh, DE-Status eine veraltete Tabelle zu finden zum Gender Pay Gap, bei der 2015 21 Prozent steht. Jetzt habe ich irgendwie noch eine aktuelle nebenher äh, gefunden. Und da steht es so, dass 2015 22 Prozent war und 2016 21 Der Unterschied ist mir auch schon aufgefallen. Sehr, sehr sonderbare Geschichte, was die hier treiben. Wir werden jedenfalls die richtige verlinken und ich schreibe denen dann bei Gelegenheit mal eine Mail. Also ja, klar, also höhere Qualifikation ist glaube ich das am wenigsten invasive Mittel, um dort die löhne nach oben zu treiben und ich würde auch mal behaupten je besser gebildet jemand ist, desto selbstbewusster ist er bei Preisverhandlungen. Ja, weil es gibt ja auch immer noch äh, aus der äh, aus diesen feministischen Diskussionen heraus so dieses Ding, ja, wir Frauen, wir sind ja gar nicht so selbstbewusst genug und wir zweifeln immer und deswegen kriegen wir so wenig Geld, weil wir uns da nicht durchsetzen und so weiter und so fort. Also ich behaupte mal, das ist dann eine Frage der Zeit, in der sich das dann auch ändert. Mhm. Ja, aber das, das, ich glaube, solche Sachen, da da sieht man dann vielleicht, da, sind, da reden wir dann über diesen Bereich 2,3 bis 7 Prozent, je nachdem, welche Studie man nimmt die 7% sind vom DE-Status, die 2,3% von jemand anders, aber das könnt ihr dann in dem Artikel von der Genitier finden, den wir da verlinken werden. Ähm, da ist dann nochmal alles drin. Also ich würde sagen, Bildung ja, aber wenn wir das machen, müssen wir auch berücksichtigen, dass es dann halt doch wieder sehr viele Berufe gibt, wo natürlich diese äh, Bildung nicht unbedingt zu irgendwas führt. Ja, Also äh, wenn einen Studierten putzen lässt, wird das jetzt nicht unbedingt besser oder oder besser bezahlt. Ja, es wird halt einfach immer Berufe geben, die nicht gut bezahlt sind. Und das Einzige, wofür man vielleicht Anreize setzen kann, ist halt, dass die mehr durchmischt sind. Wen, weniger von Frauen scheinbar und mehr von Männern. Mhm. Oder wie siehst du das? Also weil ich meine, irgendwie muss man da ja auch ran. Du kannst ja nicht immer über die Berufe reden, wo wir es uns einfach machen können und sagen, weil die studieren, dann kriegen sie mehr, dann ist die Sache geregelt.
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Das war das, was ich mal, was ich halt gerade schon meinte mit der mit der Ausbildung, mit der Berufswahl. Wir müssen die Jobs, die Frauen wählen. Also wir kriegen den Gender Pay Gap nur zu, weil wir die Jobs, in denen überwiegend Frauen arbeiten, besser bezahlen. Und das geht halt nicht nur über die Qualifikation. Das ist was ich gerade schon mal meinte. Du kannst ja nicht alle an die Uni schicken und in die MINT-Berufe schicken und dann sagen, wir haben jetzt kein Gender-Pay-Gap mehr. Wenn trotzdem keiner mehr den Pflegeberuf macht,
0: ja, gut, den Pflegeberuf muss ja machen. kannst du ja sogar noch hochpushen. Ja, also da sind wir sicherlich alle froh, wenn die gut gebildet sind. Das ist spätestens dann, wenn wir selber im Heim sind.
1: Ja, äh, da hat, da hätte ja auch keiner was gegen. Das Problem ist halt, dass da irgendjemand bezahlen muss und dann jammern wir da alle über äh, die Lohnnebenkosten. Nein, Was ich jetzt meinte, ja. sind
0: eher die Berufe, in denen du durch Bildung eben nichts erreichst. Ja, also selbst wenn du äh, selbst wenn du das tollste Studium hast, äh, wenn du dann halt irgendwie im Putzbereich bist, dann äh, hilft dir das halt nicht viel weiter. Ja, also du kannst da nicht unbedingt mehr damit verdienen. Und so ja, solche Berufe das, das, gibt es ja, ja sehr viele, gerade im Dienstleistungssektor.
1: Ja. Mindestlohn. Also, du kriegst das Problem sowieso, also, wenn die Berufswahl so bleibt, wie sie jetzt ist, ähm, kriegst du das Problem sowieso nie komplett weg. Das geht gar nicht. Wenn sich die Frauen in, in, in ähm, niedrig qualifizierte, ähm, oft auch nur in Teilzeit äh, verübte Jobs, ähm, drängen lassen, äh, ja, äh, dann kriegst du das Problem nicht weg. Ne? Da, da kannst du halt nichts halt dran machen. So, äh, da, Deshalb kann man so ein bisschen die Häme, ich habe mir meinen Job danach ausgesucht, wie viel ich nachher verdiene, äh, auch ein bisschen nachvollziehen. Aber äh, das löst das Problem natürlich trotzdem nicht. Äh, wir kriegen das Problem auch nicht komplett gelöst. Aber es gibt halt Teile, die wir lösen können. Und äh, wenn wir, glaube ich, die Berufe aufzählen, in denen... Äh, Menschen so nach der allgemeinen Einschätzung der Bevölkerung zu wenig verdienen, dann tauchen halt genau die Jobs, in denen oft Frauen angestellt sind, ähm, oft sehr weit oben auf und die werden halt als erstes genannt und da sind halt die Pflegeberufe, das sind die Krankenhäuser ähm, und 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 ähm, da kann man ähm, da kann der Staat was gegen machen. Das ist ganz einfach in dem Bereich für ein ähnliches Lohnniveau zu sorgen. Und da muss man nach Skandinavien gucken dann weiß man, wie die Berufe dort bezahlt werden, dass die halt genauso bezahlt werden wie die typischen Männerberufe und schwupp ist ein großer Teil des Gender Pay Gaps weg. Und das liegt nicht daran, dass die die Aufsichtsräte mit Quoten versehen und ähnlichen Geschichten auch Ne? Aber ähm, der große Teil geht halt auf die Massentätigkeiten zurück. Und äh, ja, in den Massentätigkeiten musst du ansetzen. Ja,
0: diese Aufsichtsratsgeschichten, das sind ja so, das ist ja fast schon Trickle-Down Economics. <lacht> also diese These, wenn da erstmal Frauen drin sind, werden sie Gutes für die Frauen tun. Also, äh, das, das ist ja esoterisch fast schon. Ja, also da gibt es ja. überhaupt keine Studien, äh, die das belegen. Im Gegenteil, es zeigt sich, dass die Frauen, die dann da sind, die müssen, um, um sich zu schützen, dann eher noch härter auftreten als die Männer. Ja, Also dann, mhm. da musst du dann ja Quoten einführen von von 80 oder von 75 Prozent, ja, damit du dann eine Dreiviertelmehrheit hast, äh, um, <lacht> um dann äh, die äh, gefühlte oder vermutete nettere Weiblichkeit äh, im, im Berufsleben da reinzubringen. Wobei auch da, also wir haben wenig Anhaltspunkte, dass weibliche Führung wirklich ähm, netter oder menschlicher ist als männliche.
1: Ja, ja ich halte das auch, äh, das ist auch so einer der Teilthesen in diesem Komplex, den ich für ziemlich schwach halte. Also das ist... Äh ja Also ich, da, ich vermute fast, dass so eine langfristige Erklärung, ne? also dieses, ähm, es geht ja nicht nur darum, da so Frauen zu platzieren und dass sie dann von oben die Firma besser machen, sondern es geht auch darum, äh, Frauen unten ähm, ja mehr auf ihre Karrierechancen achten zu lassen. Also es ist auch so eine langfristige Geschichte. Weißt du, wenn Frauen wissen, ich kann hier eh nie Gruppenleiter werden, weil alle Gruppenleiter in der Firma, da ist die Männerquote schon bei 95 Prozent, dann arrangieren sich Frauen vielleicht auch relativ früh im Beruf damit, dass sie keine Karriere machen können. Mhm. So, wenn du aber die Aufstiegschancen nach oben aufweist und du sagst dann, du kannst da bis ganz oben kommen, weil da sind 30, 40, 50 Prozent der Plätze für Frauen reserviert, dann Ähm, ähm, gibst du den Frauen halt auch einen Anreiz, auf die Karriere zu setzen, also die männliche Karte quasi zu spielen. Ähm Und äh, das ist im Gegensatz zu der These, die du gerade genannt hast, die ich auch für relativ schwach halte, ähm, schon fast die plausiblere These, äh, dass man die Ähm, Ja, Karrierechancen halt eröffnet, indem man sagt, äh, da oben sind doch überall Plätze frei für für euch und ähm, die könnt ihr kriegen und ähm, wenn ihr auch vorher das Richtige studiert und ähm, ihr zieht das alles durch, ähm, dann ist die Möglichkeit da bis ganz nach oben zu kommen und ihr prallt da nicht äh, vor diese äh, gegläserne Decke. So, ähm, Das ist schon eher plausibel, als dass die Frauen von oben heraus auf einmal die Unternehmenspolitik ändern. Da glaube ich nämlich auch nicht dran. Es ist ja auch nicht so, als würden Männer oben gerne Leute rauswerfen zum Beispiel. Ne? Also das macht auch jemand, der oben in einer Firma sitzt, nicht gerne und äh, macht das große Rationalisierungsprogramm. Äh, das macht er auch ähm, normalerweise nicht freiwillig.
0: Boah, naja, es gibt ja da irgendwie so Studien, dass viele Vorstände und Manager eher so psychopathische Neigungen haben und da sehr viel Freude dran empfinden. Aber da ja, sich,
1: ja, ich glaube jetzt einfach Frauen, mal auch an das Gute. Ja, aber da würden sich
0: Frauen, die nach sowas streben, dann halt auch nicht ausnehmen. Ja, also ja, das glaube ich auch. Das, ja. das, das sehe ich absolut nicht. Sondern ich, da, da ist es wohl dann eher so, dass ein gewisser Typus Mensch halt nach gewissen, ähm, ja, Vergnügungen im Job strebt. Gut, äh, so haben wir uns jetzt schon im Kopf von Kragen geredet. Ich hoffe nicht. Ähm, ich hoffe nicht. <lacht> beziehungsweise, die Kommentare werden hab, es zeigen. Ja, ich habe, ich habe jetzt schon mal, ich habe dir gerade eben unseren unseren äh, ja, ich habe gesehen Titel ist gut. hier ins Slack geschmissen. Deswegen hat er nämlich auch so gestottert so zwischendurch. planning zum Gender Pay Gap. Ja,
1: ausnahmsweise haben wir das erste Mal, dass wir <lacht> während der Sendung einen Titel haben.
0: <lacht> so, jetzt haben wir es euch aber mal gesagt hier. So, so Frauen. <lacht> ja, ach naja. Ähm, ich hoffe, wir haben das halbwegs ausgewogen betrachtet. Ich finde ich find das tatsächlich äh, ein ziemlich schwieriges Thema, weil ich eigentlich immer so ein bisschen davor zurückschrecke, Politik in die Gesellschaft eingreifen zu lassen. Vor allen Dingen dann, wenn ich sehe, dass Politik im Regelfall, wenn es um Feintuning geht, eher versagt als irgendwie was Positives erreicht. Ne? Und in dem Sinne finde ich halt auch diese Aufsichtsratsgeschichten und Vorstandsgeschichten, das ist halt, das sind halt so Symbole, die man da irgendwo hinsetzt. Man hat was getan und selbst die sind ja auch noch hart umkämpft. Ja, was, ich, was ich auch sehr sonderbar finde. Aber okay, ähm, dann würde ich sagen, wir sind jetzt so bei knapp einer Stunde. Wir könnten jetzt, äh, zum, wir, äh, wir, wir könnten jetzt quasi sa- ganz bewusst sagen, heute ist diese eine kurze Sendung, auf die wir jetzt fünf Sendungen hingearbeitet haben, die dann auch den Thomas ganz äh, stark erfreuen wird.
1: Ist es, das? Ist der, der immer sagt?
0: Ja, ja genau. So. Das, ist, das ist der Thomas mit den Spenden und äh, wir haben ja die, das Kommunikationsmittel äh, erfunden, dass man in die Spenden immer so Hörerwünsche reinschreiben darf. Ne?
1: Genau. Also wir sind bestechlich. Wolltest du damit sagen? Ja,
0: so würde ich das nicht formulieren. Das ist eine, das ist eine neumodische Kommunikationsart. <lacht> okay. Naja, jedenfalls hat der Thomas uns mitgeteilt, dass er nicht der Thomas aus der anderen Folge da war, über die wir jetzt nicht mehr reden. Äh, das wollte ich noch nachschieben. Und ansonsten, ähm, ja, lass uns mal zu den Picks kommen. Komm, Das, das Thema doch genug auf hier. Das was jetzt Picks, haben. genau. Ähm, keine News ja, mehr. Du musst den Anfang machen. Ja, ich
1: überlege gerade, was ich picke. Ich habe so viele reingeworfen. Ich habe ja letztes Mal schon was für den... Äh
0: Schon was gehabt. So ja, du du, du machst überleben. jede Folge, machst du fünf Picks, die du, die du dann nicht hast. Ja, mehr wir haben ja letzte Woche auch einmal
1: gepasst. Deshalb hatte ich, äh, ja, ja, ja klar, das, äh, das <lacht> passiert halt. Ich überlege gerade, das machen wir nicht mehr hier mit dem Inequality, das ist eigentlich auch interessant. Ähm, ich mache einen Podcast-Pick. Ähm, oh. Ja, was lang ist. Ich glaube, was war das letzte Mal, als ich nur den Artikel hatte, ne? Oh, da hatten wir doch, hätten wir doch einen Nachklapp zu gehabt. Komm, den machen wir mal kurz. Ich verweise nur auf den Artikel. Wir Wovon hatten letzte Mal du? diese. Ähm, Diesen Bahnartikel, den ich gepickt hatte, über den DB, über die DB Cargo und den teilweise unfassbaren Bürokratieaufwand, den die da treiben. Da haben wir noch einen sehr schönen langen Kommentar äh, bekommen Mhm. von jemand, der äh, wohl aus der Branche ist. Sieht zumindest so aus, weil er hat sehr viel äh, Detailwissen. ähm, Den packe ich jetzt so als ersten Pick äh, noch als Pick ähm, nochmal dazu. Ähm, der verlinkt man nochmal in den Show Shownotes. Ähm, der war wirklich sehr interessant, äh, was da teilweise für Bürokratie getrieben wird, warum die so getrieben wird, ähm, war äh, wie lange die Zulassungsfristen ähm, und wie aufwendig die Prozesse sind, um einen neuen ähm, Triebwagen oder neuen Waggon überhaupt auf die Schienen zu bekommen, was da alles geprüft werden muss und so. Ähm, Der ist ganz äh, lesenswert, den verlinken wir nochmal. Der zweite Pick ist. Nein, nein, guck
0: mal, jetzt das ist ja der Moment, in dem du dann auch den Hörern Hörern wie die kurze Sendung wieder eine lange lange, Nein, nein, ich. Jetzt hast du sie länger gemacht, als es hätte sein müssen durch, die, durch den Widerspruch. Nein, ich wollte jetzt nur sagen, du, du sagst dann da in die Shownotes, aber du du musst ja den Hörern, die jetzt da auch hören und sagen, well, wovon redet dieser Ulrich? Was, was was soll das? Ja, Hörer, Shownotes, Bar, hä? können auf die Internetseite gehen, mikroökonom.de mit OI, und da finden sie dann alle Links und alle Ausführungen von dir und, und, und Bildchen, wenn es da welche gibt und so weiter und so fort. Genau. Die, du musst doch die Leute dahin schicken. Ja,
1: wir <lacht> hören uns doch alle im Podcast-Player, wo das alles schon drin ist, Ach, wo alle Links schon drin sind und so. Ähm, ja, vielleicht auch nicht. Es haben ja auch immer noch nicht alle Podcast-Player vernünftige Kapitelmarken und so. Ähm. Haben wir übrigens auch keine vernünftige Statistik darüber, ne? Wie viele Leute uns über einen Podcast-Player hören und wie viele uns übers Web hören und wie viele uns über Soundcloud jetzt hören und so.
0: Ich, ja, jetzt jetzt.
1: Boah, so Statistik ist echt so ein äh, Podcast und Statistik und was über die Leser erfahren ist echt äh, ein schwarzes Loch. Naja, ja gut, du hast recht, äh, Webseite, mhm. ne? www.mikroökonomen.de ähm so, aber dann komme ich zu dem zweiten Pick, der natürlich auch in den Shownotes auf www.mikroökonom.de ähm, erscheinen wird. <lacht> ähm, das ist die ähm, ähm, eine neue Folge aus, äh, wie heißt denn das jetzt, ähm, Essay und Diskurs vom ja. Deutschlandfunk. Da hatte ich schon mal... Ähm, äh, die ersten sechs Teile empfohlen, die auch die sechs von sechs Teilen sein sollten. Ähm, ist eine Serie, die äh, über das Kapital ging, äh, in der äh, unter anderem ein Beitrag von Sarah Wagenknecht erschienen ist und die eigentlich beendet war, wie ich aber jetzt in meinem Podcast festgestellt habe. Äh, wird sie jetzt magisch auf einmal fortgesetzt und hat nicht mehr sechs von sechs Teile, sondern ähm, jetzt werden es auf einmal neun Teile. Und vor einer Woche oder anderthalb, ähm, ist der siebte Teil erschienen, wo Hans-Werner Sinn über Marx spricht. So, und das ist mein Pick äh, für heute. Ich erzähle auch gar nicht viel mehr dazu. Wenn ich es richtig gesehen habe, ist sogar schon der achte Teil inzwischen raus. Ähm, da könnt ihr auch, wenn ihr es noch nicht getan habt, euch die ersten sechs Teile nochmal äh, zu Gemüte führen. Die sind so eine knappe halbe Stunde lang. Und ähm, ja, das war mein Pick.
0: Ja, das Ganze ist irgendwie so extrem gut gelaufen, dass die das Ganze jetzt als Buch herausgeben.
1: Ja, das war auch schon von Anfang an geplant. Ach so,
0: das war von Anfang an
1: geplant. Ja, das war von Anfang an, das stand in, als es noch sechs Teile waren, auch schon dabei, dass es im April als Buch erscheinen soll, also im Frühling. Ich hatte. Ja, März um,
0: steht hier irgendwie.
1: Genau, Mitte ein um, Marx-Kenner auf Twitter kurz darüber gesprochen, der gesagt hat, äh, er liest es erst, wenn es ein Buch ist. Er liest nur Bücher. <lacht> ich gesagt, okay, das sind dann die Marx-Kenner <lacht> unter äh, unter Dicken Schinken, fangen die gar nicht erst an zu lesen. Ja. Ähm, so, also auf jeden Fall wird das Ding noch mal fortgesetzt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die ähm, drei weiteren Teile jetzt noch in, der Bu- in dieses Buch reinkommen, weil es sollte, wenn ich es richtig im Kopf habe, eigentlich ähm, jetzt so im Frühling irgendwann
0: erscheinen. Ja, im März. Also hier steht, dass es im März erscheint. Der März, der hat ja irgendwie nur noch äh, drei, vier Tage. Ja. Und deswegen kann es sein, dass das Buch schon längst erschienen ist. Wer weiß es. Wir, wir okay. haben kein Internet, um hier nachzugucken. Wir sind... <lacht> ich guck, Ich guck.
1: Ja, ja, ich gucke okay. schon. Also, also man sieht es hier, bei der Verlinkung sieht man auch noch, dass es, äh, das Kapital sechs äh, von sechs war bisher und jetzt ist es auf einmal sieben von neun. Ähm, oh, man Wenn jetzt man, man muss es ich... also auch gar nicht. Ja okay, siehst du, dann ist aber bestimmt jetzt hier ähm, die Teile jetzt mit Hans-Werner sehen. also diese siebte Teile, so, der ist ja bestimmt nicht drin.
0: Doch. Das war auch am doch, Anfang. Doch, äh, doch. ich glaube Na, es ist nämlich so, dass in dem Buch einfach drei, warte mal, die stehen hier alle drauf, zwei, vier, sechs, acht, jetzt habe ich mich verzählt, wie peinlich, zwei, vier, sechs, acht, zehn, elf. Wir haben also elf, und da haben sie sich jetzt einfach noch mal drei weitere rausgesucht.
1: Ah ja, und haben die noch mal versendet. Ja, okay, super.
0: und Die anderen zwei brauchen sie noch, um das Buch zu verticken. <lacht> <lacht> das war jetzt Anreiz. Okay, ja, das war ja recht gut. Also Sarah Wagenknecht war das, glaube ich, das Langweiligste von all dem, die, dass sie da hatten. Aber die anderen Sachen, die waren, die haben mir recht gut gefallen. Also deswegen werde ich denen da jetzt dann natürlich auch nachhören. Das sind ja immer so um, eine Dreiviertelstunde, ja. glaube ich, wenn, wenn ich das richtig im Ja, Kopf ich glaube, es war
1: nur eine halbe, aber ich habe es nicht eine mehr halbe. so genau im Kopf. Ähm, man kann es auch lesen, ne? Also wenn man nicht hören ja. möchte, ähm, das ist es, das im Endeffekt steht alles als Artikel auf der, ähm, ja. auch auf der Website.
0: Ja. Nee, also das war wirklich gut, das Zeugs. Also da hat sich jemand richtig viel Mühe gemacht. Ich glaube, er heißt Matthias Greffrath. Also das, äh, da schließe ich mich an. Okay, so. hast du auch
1: noch einen eigenen, ja.
0: Ja, äh, ich habe tatsächlich auch einen Pick. Ich hab's endlich du hältst ich dich ja
1: immer geheim. Im Slack sind äh, nur Picks von mir drin. Ja, <lacht> ja, Egal, wie weit ich zurückscrolle. Ja,
0: ich ich habe ja wenig, wenig Zeit, mich momentan mit irgendwas anderem zu beschäftigen als mit Handwerkern. Deswegen äh, ist es jetzt ein, nicht ein Pick, den ich irgendwie verlinken kann, auch wenn ich ihn könnte. Aber äh, ich wollte euch, und das führt dann auch gleich rüber zu meinem äh, Bierding, ich wollte euch nahelegen, weil ich das jetzt schon mehrfach ausprobiert habe und es äh, tatsächlich sehr köstlich ist, einfach mal beim Eritrea oder beim Äthiopier, die haben die gleiche Küche, waren ja früher auch mal ein Land, äh, essen zu gehen, euch darauf einzulassen und das zu genießen, weil das ist im Regelfall eine recht gute Küche. Bestellt euch aber immer was, was ordentlich gewürzt ist. So, und bei diesem Äthiopier, bei dem ich hier in Köln war, habe ich dann auch Bier getrunken. Ich muss es nur gerade hier finden in meinen Bildern. kann auch gleich dazu sagen, dass ich nicht nur beim Äthiopier Bier getrunken habe, sondern ich habe tatsächlich dann auch mal geschafft, einen Kölsch zu trinken. Darüber werde ich dann auch gleich noch berichten. So, jedenfalls habe ich ein Bier namens Juju getrunken. Genau Geht genommen jetzt zwei. Exotisch. Ja, ja, das so, so, so redet der Deutsche. Und zwar ein Mangobier und ein Ananas-Bier. Was soll ich sagen? Also sie haben noch Mango und nach Ananas geschmeckt.
1: (lacht) Das ist ja schon mal was. Auch nach Bier? Nein.
0: (lacht) Nein. Also äh, es hatte ein bieriges Aussehen. Und das Ganze hatte dann aber wirklich so einen ähm, Limonadencharakter. Bloß, dass es nicht ganz so süß war wie eine Limonade. Aber es war schon sehr süß. Und ja, also ich... Ich glaube, man kann das trinken, aber wenn es eine bessere Auswahl gibt, dann sollte man das lassen. Ja, also das ist jetzt, das ist eher, glaube ich, so ein Sommergetränk. Ja? Wenn du so eigentlich Lust auf Limonade irgendwie mit Alkohol hast, dann trinkst du sowas. Hm. Aber ansonsten, Ja. ja, das, ja. Ansonsten, ja. Ich glaube, ich, glaub, ich bleibe da lieber bei richtigem Bier. Ja? Ja, ich das, glaube auch. Ist ganz interessant, halt mal so einen, so einen ordentlichen Geschmack dabei zu haben im Sinne von ähm, Ananas oder Mango. Also äh, in der Hinsicht hat es gelohnt.
1: Ich kann mir, stelle mir das jetzt auch nicht äh, wirklich. Es gibt ja Leute, die äh, glauben sofort, dass wenn äh, man in Bier irgendwas Fruchtiges reintut, dass das direkt fies wird. Äh, nö, der gemeine Krombacher und ich. Bitburger Trinker und so, der ist ja oft davon überzeugt, dass es ein ganz fieses Zeug ist. Da wurden ja früher mal die schlimmen Gerüchte über belgische Biere herumgereicht und so. Das wäre ja kein Bier und man muss unbedingt das Reinheitsgebot verteidigen und so. Das ist fieser Unfug. Ja, das ist ja auch
0: nationalstolz.
1: Ja, genau. Es ist einfach fieser Unfug. Ähm, das, weil man kann Bier halt mit vielem mischen. Das schmeckt immer noch lecker, gerade dieses Fruchtige und das bisschen herbittere. Und Herbe von dem Bier, das ist gerade im Sommer, finde ich, das kann man das gut machen. Vor allem, wenn man, man muss immer überlegen, wo das Bier dann auch herkommt ne? und welche Temperaturen du da hast. Und äh, stell dir vor, du trinkst da ähm, bei 30 Grad. In der Sonne ähm, so ein dunkles Klosterbräu mit 8,5. Ich meine, Schüss, da ist der Tag zu Ende für dich nach einer Flasche. Und natürlich trinkst du da ein anderes Bier, also äh, ja. logisch. Ähm, ja, die haben auch
0: irgendwie nur 2,5 Prozent oder sowas. also Das ist auch unter ferner Liefen, was du da so an Alkohol reingeballert kriegst.
1: Ja, ich so, trinke im Sommer, wenn es richtig heiß ist, auch dann auch mal. Oh, jetzt noch was, ja. Ja,
0: dann habe ich aber auch noch einen Kölsch getrunken. Okay. Von Reisdorf, Reisdorf-Kölsch.
1: Ja, das geht.
0: Naja, also das war <lacht> das war ein Bier, bei dem ich dann dachte, ja genau, deswegen hast du irgendwann vor ein paar Jahren aufgehört, Bier zu trinken. <lacht> genau so hat das <lacht> geschmeckt. Ja, so richtig äh, auf mich, ja, also das hat diesen Geruch gehabt, auch diesen Geschmack, diesen, diesen Biergeruch, den man eigentlich nicht haben will. Also diesen starken Biergeruch vor allen Dingen. Und äh, ich fand das so, ja, ich fand das ein bisschen eklig. Ja, so also anders kann ich das nicht sagen. Habe mich dann auch, wie okay. gesagt, da so dran erinnert gefühlt. Das waren so die Biere, wegen denen ich irgendwann aufgehört habe, überhaupt Bier in Erwägung zu ziehen. Und jetzt nur durchs Kraftbier dann auch wieder ans Bier herangeführt worden bin. Und äh, ja, das war genau das. Sehr, sehr okay. enttäuschend. Also Kölsch ist bei mir jetzt ganz unten gerade so im Ansehen. Wenn da jemand irgendwie eine Empfehlung hat, wie man das vielleicht wieder ein bisschen. Ich glaube, das zählt kann. schon
1: zu den Besseren, wenn, oh ich, äh, wenn ich meine Bekannten aus Köln, wenn ich mich richtig erinnere, äh, wurde das als eins der Besseren angepriesen. Ja, genau. ähm, es gibt da einem, wie heißt das, denn, an dem Reis, äh, wie heißt denn der Markt da, am Heumarkt, da gibt es auch so eine kleine Brauerei. Ich mhm. weiß gar nicht, ob das Bier so normal im Verkauf ist. Also hier kriegt man zumindest nicht mehr fällt, aber gerade den Name nicht ein. Das soll auch ganz okay sein. Aber ähm, mit, mit Kölsch kannst du mich ja auch nicht locken. Da, das ist mir halt am Ende zu langweilig. Mhm. Das ist halt ein Pilz ohne dieses richtig frische, finde ich, vom Pilz. Und das Hopfige und äh, ja und Alt und Kölsch werden ja auch gleich gebraut, das weiß, äh, wissen auch viele nicht. Nur nimmt man bei Alt halt viel dunkleres Malz, viel stärker geröstetes Malz und das gibt dem Alt den Geschmack, den ich halt an dem Bier interessant finde. Und genau das ist das, was Kölsch fehlt. Kölsch fehlt das, was ich an Alt lecker finde und äh, Kölsch fehlt das, was ich an Pilz lecker finde. Mhm. Und äh, das steht irgendwie so voll dazwischen und ich finde weiß nicht, mich hat auch noch keins äh, richtig überzeugt. So, und damit sind alle Hörer aus Köln jetzt weg.
0: <lacht> ja, da müssen die durch. Also ich, ich bleibe mir natürlich selbst treu und werde weiterhören. <lacht> also sorry, aber wenn es scheiße schmeckt, schmeckt es halt scheiße.
1: In Köln gibt es aber auch viele, schon ein paar kleinere, ne? so, so Craft-Bier-Dinger ähm, ja, habe ich irgendwo ja, gesehen. So
0: richtig äh, craft läden mit irgendwie 50 verschiedenen Sorten oder so. Ich glaube, ich hatte es ja mal erzählt, dass ich da einen gefunden hatte in der Südstadt, äh, der da irgendwie diese komischen Bierkalender verkauft hat, wo ich mhm. mich dann gefragt habe, ob dann irgendwie die Leute so Alkoholikern werden oder so. <lacht> aber ja, also ich glaube, ich bleibe dann eher beim Craft-Bier oder beim Testen verschiedener mir unbekannter Sorten.
1: Genau, würde ich auch raten. Ist auf jeden Fall interessanter.
0: Mhm.
1: Bei Hopfenhelden gab es so eine Übersicht über Craft Beer Bars in Köln.
0: Was Hopfenhelden? Hopfenhelden
1: Hopfenhelden.de Es gibt die Braustelle in Ehrenfeld, die Craft Beer Köln, alles mit C geschrieben. Die Mühlenbar, ich überlege jetzt gerade, ich glaube, das ist nämlich die am Heumarkt. Ja, das ist die. So, dann habt ihr den Namen des Kölsch, was mir mal empfohlen wurde, was ich glaube ich auch mal getrunken habe, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ähm, habt ihr den Namen auch noch Mühlenkölsch? Das ist, am Heu, das ist direkt am Heumarkt. Dann gibt es noch das Bierlager äh, und das war's. Die werden empfohlen in Köln, dann kommt noch einer in Düsseldorf was Hausmanns oder in Bonn, die Pinte. Also da ist für dich auf jeden Fall genug dabei. Da wirst du schon irgendwann, ich weiß jetzt nicht, wo du genau wohnst, was für dich am nächsten ist. Ja, das werden wir genau die andere nicht Seite, weiter
0: thematisieren, ne? aber ja. äh, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass es mir schlecht gehen wird. Ja, das glaube ich auch nicht. <lacht> aber äh, tatsächlich, also ich kann es eben nur empfehlen. Also, äh, es gibt es gibt so ein paar so äh, Essensrichtungen, die man, glaube ich, unbedingt mal probiert haben sollte, weil sie äh, teilweise extrem gut sind, je nachdem, wer das halt macht. Ne? Und das eine ist dieses eritreisch-äthiopische und das andere, das ist äh, georgisches Essen. Da gibt es äh, leider ja immer wieder verschiedene Qualitäten, aber wenn man da mal einen guten erwischt, dann äh, ist man quasi so im Essenshimmel.
1: Ja, da hast du das, äh, den Vorteil einer Millionenstadt.
0: Ja, kannst du ja einmal vorbeikommen. Ach,
1: hier ist, äh, ist äh, Essig mit sowas. Wir wollten einmal, wenn ähm, meinen ein klasse gehe, ich habe uns zu Essen, da wollten wir einmal zum Afgarnen nach Düsseldorf. Dann ja, habe gedacht, so jetzt mal hier so richtig exotisch. Dummerweise hat er der dann drei Tage vorher zugemacht. <lacht> oh, dann ja, nee, gab es halt dann nichts dann mehr mit Afghanen. Also nee. wüsste ich immer noch nicht, wo man es essen kann.
0: Dann komm nochmal mal zu mir. Dann gehen wir zum Äthiopier. Und wenn du am Sonntag früh kommst, dann hat er ein Kaffeeritual für dich.
1: Oh, oh da ist das bestimmt gut. Ja,
0: Eritrea ist es, glaube ich, sogar ja, ja. in Ja, also Kaffee-Ritual. Muss ich mir ja, mir aber das ist ja, alles, ist genau, mir das
1: ist ja alles. Genau, das ist ja alles Hochebene da. Ich glaube, in Eritrea ist es genauso. Das ist, glaube ich, auch alles irgendwie anderthalb Tausend Meter über Meeresspiegel oder der größte Teil. Und das ist ja die Gegend, wo Kaffee eigentlich gut wächst. Mhm. Also, wo der beste Kaffee herkommt. Muss halt irgendwie Höhe haben. Warum auch immer. Wegen den Temperaturunterschieden oder was weiß ich nicht genau. Ja, ja. ich habe dann. Ja, wir haben ja so viel gesprochen. Kann ja. ich mir meinen Pick klemmen? Weil ich habe auch. Ähm, also ich habe einen gehabt, aber ich kann mich nicht Wie, mehr daran erinnern, weil ich habe mich durch so ein Bier, ganzes Probier, ja, ich habe mich durch so ein ganzes Probe-Paket mit meinem Schwager getrunken und äh, die waren mehr oder weniger gut, aber ich habe keine Ahnung mehr, welche gut waren <lacht> 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 und welche schlecht. Wenn äh, das Paket so. mehr
0: war, konnte man sich nichts mehr merken.
1: Ja, ähm, ja, ja, das war auch, aber ruhig, das geht aber auch. Und dann haben wir noch eins so irgendwie, ja. Ähm, So, das war also mein, (lacht) kauft euch mal ein Probepaket und trinkt es mit eurem Schwager. (lacht) Es war auf jeden Fall lustig.
0: Okay, also sonst sind wir ja durch für heute, dann würde ich sagen, dann äh, ja. nächstes Mal machen wir vielleicht wieder eine kürzere Folge, weil wir sind schon wieder irgendwie bei bei 1,20 oder so. Und (lacht) Nein, beim nächsten Mal machen wir wieder mehr Themen und dann... Und gucken wir mal, dass wir dann im April wieder äh, hier regelmäßig und voller Power äh, unser Ding hier weiterführen. Ähm, wenn ich denn nicht in den Kraftbier-Bars versacke, die Ulrich äh, mir hier schickt, <lacht> ist schon fleißig dabei. <lacht> es ist nur ein Artikel. <lacht> nur ein Artikel mit 20 Bars. Die musst du alle durchlesen. Nein, vier, vier, vier. vier. Die habe ich gerade
1: alle vorgelesen. Vier Köln.
0: Ja, dann würde ich sagen, äh, ja besucht uns auf unserer Internetseite www.mikroökonom.de. dort könnt ihr uns auch, weil euch das alles so gut gefällt und ihr uns motivieren wollt, ähm, kleinere Spenden zukommen lassen oder auch ganz große Spenden, weil ihr ein großes Herz habt und wir gucken dann, dass wir aus dem Geld, wir haben das jetzt mal so zusammengezogen, das ist ja schon ein bisschen was geworden und dass wir dann uns auch überlegen, was wir damit mal machen also nicht unbedingt vielleicht das Versaufen, oder? <lacht>
1: Also, so ganz <lacht> abgeneigt wäre ich dem nicht. Ich meine, ich habe dir ja 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 gerade vier kraftbeer bier geschickt. Das ist naja, wir äh, ja, wir da.
0: ja Genau, wir können ja vielleicht äh, vier vier Craft-Biere davon kaufen. Und äh, die teilen wir uns dann jeweils, ne? damit das äh, ökonomisch und effizient ist. Und den Rest gucken wir mal, was wir damit machen.
1: Genau. <lacht> und ab 100 ab 100 Patronen auf Patreon machen wir die Sendung auch im Livestream, ne? Also
0: Ach so, das, war, das war jetzt ernst gemeint, ja?
1: Ja, da sind wir ja auch äh, noch 95 von entfernt von daher.
0: Ja, ich glaube 12, 12 Dollar haben wir da und äh, ja, also ich würde sagen, also wenn das das Ziel ist, was du setzen würdest, äh, finde ich finde ich nicht uninteressant.
1: Ja, ja mal, ist mal. natürlich
0: fies für alle, die diejenigen, die uns irgendwie Geld überweisen, ne?
1: Ja, dann müsst ihr jetzt umstellen.
0: Nein, um Gottes Willen. (lacht) Zahlen wir ja 5% irgendwie auch noch an Gebühren irgendwo hin. Wir können es ja so machen, wenn äh, wenn 100 Euro so ungefähr im Monat zusammenkommen, dann setzen wir uns hin und machen das Livestreaming. Genau. Das ist ja jetzt total einfach geworden mit dem Reaper und Ultraschall, wenn man es verstanden hat und irgendwie Geld muss man auch noch irgendwo bezahlen, oder?
1: Ähm, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Die Freak Show hat es das letzte Mal gemacht ähm. und das scheint mir noch alles in so einem Beta-Test zu sein. Also, also. da lief es gut, ne? da lief es wirklich äh, stabil. Ich habe es nicht zu Ende gehört, die Sendung geht ja mal irgendwie bis nach Mitternacht. Ähm, aber in der Zeit, wo ich reingehört habe, die zweieinhalb Stunden, gab es ja keinen einzigen Abbruch und da waren, äh, weiß nicht, 80, 100 Hörer drauf. Also äh, für irgendwas, was noch nicht äh, komplett fertig ist, äh, war das 100% stabil. Also war überzeugend.
0: Das heißt, die fixen erst die Leute an und dann machen sie es wie Sandcaster.
1: Ja. <lacht> ja, es Leute. macht auch, das, das, also da an der Stelle äh, ist es, glaube ich, auch sehr nachvollziehbar. Ne? Das produziert halt auch ja, Last. Also wenn du da nicht hingehst und sagst, ähm, ab, kann ja auch sein, dass die dann so einen freien Level machen und sagen, ähm, ne, 10 oder 20 kosten mhm. nichts und ab dann musst du bezahlen. Ähm, kann ja, Ist ja auch vorstellbar, aber dass die ähm, Kosten haben, die haben ja auch schon mehrere Server auf der Welt rumstehen, so dass du dann auch überall hören kannst, mhm. äh, egal wo du wo du bist und ja das kostet natürlich Geld und da Jetzt muss auch Server da selber sein.
0: hin oder wie
1: Nee, die haben die angemietet so. ich nehme an dass okay. die gemietete Server haben aber äh, die stehen halt trotzdem in Indien und äh, in Europa und den USA und so dass du halt äh, nicht immer quer mhm. die ganzen Pakete quer durch die ganze Welt äh, schicken musst sondern die dann lokal noch mal werden.
0: Wäre natürlich eine super Sache, wenn das direkt aus der Software hier heraus äh, funktionieren würde, weil dann haben wir es äh, ja recht leicht, das Ganze dann einzurichten und müssen Mach nicht das wieder mit irgendwelchen komischen externen Programmen da arbeiten, die dann vielleicht wieder zu irgendwelchen Problemen führen.
1: Ja, ne, das ist eigentlich der Gag bei Ultraschall. Also das soll Ultraschall eigentlich bringen. Dann müsst ihr jetzt, glaube ich, eigentlich nur noch irgendwo auf irgendeinen Knopf drücken. Ähm, du nimmst ja heute auf, aber da ist, glaube ich, einfach nur irgendein Knopf und dann gibt er dieses Master-Signal da raus.
0: Ja, wie? Auf den Knopf drücken? Und das machen wir dann ja, erst das 100 Euro? <lacht>
1: Hey, mein, mein, manche machen überhaupt irgendwie. gar keinen gar kein Livestream mehr. Da musst du demnächst überall für bezahlen. Lage der Nation, weil du auch jetzt Geld haben für den Livestream, wenn du dazu hören willst. Und da gibt es dann extra Content und äh, ja, ja, Aber und das so ist so ja Lage der
0: Nation Plus. Und äh, ich muss gestehen, ich äh, habe denen die 5 Euro rübergeschoben, obwohl ich nie einen Livestream hören werde, weil ich habe gar nicht die Zeit dafür, wenn alle irgendwie äh, da streamen und, und machen und tun. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob ja, ich, ich bin das da auch. Will.
1: Ja, also was wo das dann halt ähm, möglicherweise dann ganz interessant werden könnte, ist wenn du so äh, wenn du halt so ja im Endeffekt Call-In-Shows machst, ne oder Ask Me Anythings oder irgendwas, wo, wo du dann halt also die Freakshow macht manchmal sowas, mhm. ähm, da kannst du halt dann parallel in den Chat gehen und äh, zu der Sendung Input geben, ja, Fragen das, beantworten und so weiter. Das Aber das würden wir ist
0: natürlich dann auch machen, einen Chat zur Verfügung stellen, oder?
1: Ja, ja, aber es ist trotzdem zu zweit dann ähm, auch schwierig, das beides unter Kontrolle zu halten. Ja, also ja, das, äh, da, das da ist nicht ganz einfach gleichzeitig noch. in den, Wir lesen genau. euch auch. Ihr dürft alle in den Chat schreiben ja. und ab 200 Euro lesen wir das dann auch. <lacht> <lacht>
0: ja, man muss nur die Stretch-Goals ganz, ganz gut setzen. Okay, dann sind wir jetzt fertig. Dann haben wir euch genug zugelabert. Ihr wisst, was zu tun ist. Nämlich Sternchen auf iTunes, die hatten wir noch nicht erwähnt. Die brauchen wir immer wieder. Wir haben uns sehr gefreut, dass es das so gut geklappt hat. Beim vorletzten Mal war es, glaube ich. Ich habe jetzt dieses Mal gar nicht geguckt. Ich habe überhaupt ich auch. gar nichts nachgeguckt. Deswegen, ich gucke da nächstes Mal und dann werdet ihr wieder voller Tatenkraft gewirkt haben und ich bin euch sehr dankbar. Und du bestimmt auch. Ich auch. In dem Sinne. Wir wünschen euch eine schöne Woche, einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis bald. Ciao. Hallo, hier sind wir wieder. Ich habe nämlich gerade festgestellt, dass der Ulrich ganz heimlich, ohne mich zu informieren, eine Facebook-Seite eingerichtet hat. Ulrich. Ja. Hätte man das der Welt nicht mitteilen sollen?
1: Nein, das ist, habe ich heute Nachmittag um vier gemacht, als ich keine Lust hatte mehr zu arbeiten. Ähm, da ist auch noch nichts drauf auf der Seite. Ja, doch. Äh, ich weiß, unser hat den schon? Das reicht auch schon. Ja, da, genau. Und wenn der Podcast erscheint, ist natürlich da unser Podcast drauf. Ähm, ja, das ja, ist ja dann der
0: Musst du jetzt dran denken oder muss ich? Ja, da ich was denke, tun?
1: dass wir da dran denken müssen. Wie gesagt, ich ah, weiß hier. das auch nicht. Ich habe das. Ich habe heute Nachmittag einfach mal ausprobiert, ob ich mehrere Seiten haben kann. Ich habe ja für meinen Blog eine Facebook-Seite, die wunderbare Welt der Wirtschaft, die man dann da frienden kann oder wieder oder liken, heißt das, ne? liken kann. Liken, ähm, ja, Facebook ist auch nicht so mein mein Base Station. Ja, gefällt dir. Äh, gefällt dir. Also, ja,
0: ähm,
1: und äh, dann bekommt man dann äh, möglicherweise äh, die Artikel äh, mit höherer Priorität in seine Timeline gespült. Ja, ja äh, das habe ich erst für
0: den Podcast.
1: Ja, Oder wenn es genug Leute liken oder man auf Facebook nur ist und uns nur, nur uns geliked hat, dann bekommt man das vielleicht auch angezeigt. Ansonsten ist der Algorithmus ja äh, ein undurchschaubarer. Haufen, den selber bei Facebook wahrscheinlich auch schon keiner mehr versteht. Ja, da könnt ihr uns auf jeden Fall dann auch liken und abonnieren und äh, dann und dann teilen, vor allem auch vielleicht einfacher. Äh, ich weiß nicht, wie viele Leute wir haben, die äh, Facebook so als ihr hauptsoziales äh, Netz haben, aber angesichts sehr 1,8 Billionen Menschen, die weltweit auf Facebook sind,
0: Milliarden.
1: <lacht> äh, Milliarden, was habe ich gedacht? Billionen. Ähm, ja, ich war hier gerade auf Englisch. Ähm, war, ähm, habe ich gedacht, schadet das mal nicht, wenn wir da auch was haben. Mal sehen, wie es läuft. Das wird wahrscheinlich auf jeden Fall ein bisschen mehr bringen als ähm,
0: Twitter. SoundCloud. Ja, ich verrate euch mal, ich verrate euch mal äh, die letzte Statistik, die ich zum Thema Twitter bei Zeitungsklicks äh, bekommen habe. Das war äh, irgendwie so zwischen 1 und 2 Prozent. Das heißt, Facebook spielt da eine enorme Rolle und Twitter spielt eine Nichtigkeit. Mhm. Das, glaube ich, spricht schon sehr dafür, dass Twitter quasi so als Informationstool ganz gut ist, so für die Menschen, die es nutzen, aber nicht als Verbreitungstool. Sonst interessiert einfach kein. Ja, das so am Rande und jetzt machen wir wieder Schluss. Tschüss. Tschüss.